0: Muchísimo el tema de que hacer contenidos virales y entonces te venden la viralidad como algo que tú metes el presupuesto y te hace viral, que, que en realidad no. O sea, el tema de la viralidad en internet obviamente cambia todo el tiempo, pero tiene que ver con un montón de cosas más, ¿no? Y a veces el diseño al que menos le metiste tiempo o al que ya lo tenías más practicado tal, tal y tal, se vuelve viral. Por qué, pues por el contexto social, porque hubo tal evento en tal ciudad que medio afectó por acá tal tal y uh-huh. tal, y entonces todas esas variables se, se juntaron las, las gemas y, y se hizo viral uh-huh. tu contenido que dices. Wow.
1: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni y hoy tenemos de invitada a Natalia Villaseñor, con quien ya hemos tenido la oportunidad de colaborar en otros proyectos como Make Something Awesome, por ejemplo. Y bueno, hoy vamos a platicar un poco más sobre ella, su carrera, su trayectoria, sus pasiones, lo que le gusta, etc. Ya saben, el, el, el cotorreo que nos aventamos aquí en cada episodio y bueno pero ya saben que antes de empezar con la charla este, nos gusta mucho agradecerles a ustedes por acompañarnos en cada episodio también queremos darles la bienvenida a quienes nos escuchan por primera vez eh, recordarles que estamos en todas partes como Kickers MX eh, tenemos es, este podcast se transmite por vía visual en YouTube y por audio en todas las plataformas de podcast ya saben Spotify eh, eh, Google podcast Apple podcast todas las las plataformas de, de podcast y pero les, recom- les recomendamos mucho que vayan a YouTube si quieren este si son más de los que necesitan como ver quiénes están detrás de los micrófonos ahí nos pueden encontrar eh, También tenemos una página web la cual es kickse kickcross.com.mx ahí está toda la información sobre esta comunidad y sobre los eventos que realizamos a lo largo del año también dentro de esta comunidad cabe mencionarles que todos son gratuitos, entonces les recomiendo muchísimo que vayan a visitarnos eh, para que se enteren y porque es posible que alguno de ellos les interese y finalmente y muy importante eh, agradecer a nuestro patrocinador RSS 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 es la la plataforma en donde hospedamos este proyecto de podcast y es en donde ustedes pueden hospedar el suyo y distribuirlos y si están pensando en abrir uno o si están buscando nuevas opciones, pues RSS es creo la mejor, no creo, seguro la mejor, nosotros ya estamos con ellos desde hace mucho tiempo y la verdad es que nos funciona bastante bien. Y bueno, pues ahora sí, este, bueno, no se crean antes recordarles, porque luego se nos olvida, a mí me pasa también darle like o compartir este episodio, eh, eso nos ayuda bastante para poder distribuir la información que aquí compartimos, entonces, bueno, pues si les gusta, por favor, y si nos pueden compartir, también denle like y share, nos ayudan muchísimo. Ahora sí, vamos a empezar con nuestra charla, como les decía, de invitada especial tenemos hoy a Natalia Nat- bueno Natalia Villaseñor. Ella es licenciada en diseño gráfico y cuenta con una especialidad en marketing, así como múltiples diplomados en programación y marketing, marketing digital. Desde hace más de 14 años se ha enfocado en medios digitales, desarroll- desarrollando soluciones visuales y estratégicas apoyadas de la tecnología para mejorar el posicionamiento de negocios a través de internet. Su experiencia en la conceptualización y desarrollo de productos y soluciones digitales le ha permitido ser mentora y capacitadora de empresarios y proyectos de emprendimiento por medio de cursos virtuales y eh, presenciales en México y Estados Unidos. Natalia, bienvenida una vez más hoy al podcast, otras veces a otros proyectos. Gracias por seguirnos apoyando y seguir compartiendo con nosotros. No
0: hombre, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, estoy muy emocionada de formar parte de esto y la verdad es que, bueno, no deja de ser una comunidad súper bonita donde nos movemos mucho por el tema del agradecimiento y colaborar y sumar, entonces, pues ahora sí que a la orden.
1: Sí, sí, porque les mencionaba Natalia, no la o sea, este podcast no es la primera colaboración que hace con nosotros, Primero, creo que su primer colaboración fue en el 2016, en donde vino con un proyecto a, a participar en la convocatoria de Mason Finason, y después, años después, para ser exactos seis años después, regresó, pero ahora como mentora, ella fue mentora en nuestra edición del año pasado, en la del 2022, y pues ahora obviamente teníamos que invitarla a, a platicar con nosotros acá eh, al podcast para que nos contara de su experiencia y pues ella muy amable aceptó venir a platicar con <ríe> nosotros Muy emocionada Sí, 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 pues cuéntanos, este bueno, ya sabe que a mí me gusta como, in, como dar una pequeña introducción sobre, sobre quiénes son nuestros, nuestros, nuestras invitadas en este caso, pues ya, ya dijimos que Natalia es diseñadora gráfica. Ahorita platicábamos que las dos somos, de venimos del CUAD y este, las dos somos diseñadoras gráficas, pero obviamente cada una de nosotras se fue como por diferentes áreas de la comunicación. Natalia está mucho más enfocada en el área de marketing y entonces yo te quería preguntar, Natalia, ¿cómo es que terminaste más enfocada en esa área?
0: Pues, mira, justo lo que platicábamos hace un momento, ¿no? La realidad es que mmm, cuando yo estudié diseño gráfico, bueno, cuando nosotros estudiamos diseño, no había el tema del marketing digital como tal, ¿no? O sea, más o menos íbamos viendo el tema de los sitios web y el desarrollo de, de una página en línea y que pudieras tener ahí tu información, un poco de SEO y tal. Este, Ni siquiera un SEO tan profundo como ahorita, obviamente. Pero este, yo todo el tiempo juré que iba a ser ingeniero químico y cuando en la prepa, que estuve en, una, en un bachillerato técnico, me enseñaron Corel, este, HTML, y hacía páginas en Word, con Word Art y estas sí, cosas carísimas sí, sí, claro. que había. <risa> sí. Dije, no, espérate, o sea, creo que aquí hay un mundo este donde sí como que todo esto técnico, lógico, y que a lo mejor, que era lo que me gustaba de, de, de la química, o sea, como todas las cosas tenían una conexión y era muy lógico todo, este, puede ser más creativo, ¿no? más, más visual, con más colores, con más. Este, pues sí, además el tema del diseño, ¿no? y, y el hecho de a esto tan artístico meterle una lógica, meterle una estrategia fue uh-huh. lo, que, lo que me hizo cambiar como hacia, hacia ver este mundo de, del diseño gráfico, ¿no? Me acuerdo que mucha gente me decía, no, ¿cómo crees es que en diseño te vas a morir de hambre y no hay nada que hacer en diseño? Y bueno, todos <risas> estos estigmas que todos los que estudiamos diseño conocemos perfectamente, sí, ¿no? sí sí Y pues poco a poco este, me fui especializando más en temas como de desarrollo web, porque pues era lo que, como lo que yo iba a, a lo que me iba enfocando, y una vez que salí de la carrera y que empecé a trabajar, a los cuatro o cinco años empecé a ver el tema de, de la maestría y me decidí por Mercadotecnia, por Dirección de Marketing, en, también en el UDG, en el CUSEA. Y creo que este, también un poquito motivada por mi jefe en ese momento que, que me decía, mira, estos perfiles funcionan y trabajábamos mucho a distancia con desarrolladores, por ejemplo, en Uruguay o en España o así. Entonces, este, a través de Workana. Entonces, uh-huh. mi jefe me decía, mira, la competencia es global, hay que trabajar y especializarse y tal, y por eso fui buscando el tema de, del marketing, porque veía que precisamente sí que padre el diseño y sí que padre las nuevas plataformas y tal, pero ¿dónde está el, en lugar de ser solamente consumidor de las redes sociales, que tú generes esas uh-huh. estrategias y que las marcas, pues, se beneficien de estas estrategias, ¿no? Entonces. Pues así, dando tumbos entre aprendiendo algunas plataformas, luego otras y tal, pues al final el tema de marketing y las estrategias es lo que, lo que más me ha llamado la atención. Y aparte que a lo mejor el tema de, de ser un poquito hiperactiva o no sé, pero como cambian tan rápido, digamos sí. que me mantiene muy interesada todo el tiempo. Entonces, mañana se levantan acá estos grandes genios atrás at- 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 de Facebook o de Twitter o de la que tú me digas, y cambian lo, las reglas del juego muchísimo y eso me, me motiva mucho a decir, ah, sí, pues de todas maneras lo voy a lograr, ¿no? Entonces vamos viendo cómo, cómo va a suceder y, y el tema del diseño pues obviamente me, me mantiene un poco más, más libre, más creativa y que te permite trabajar con un montón de marcas, ¿no? Que seguramente también a ti te pasa que, que un día estás trabajando para un hotel y al día siguiente para a lo mejor un taller de autos, ¿no? Y son temas... Okay. Totalmente diferentes, pero que tienen. De mecánica como que... a belleza,
1: ¿no? Así en...
0: Exacto. <ríe> sí. Y eso a mí me gusta mucho. Creo que eso me, me ha ayudado a, a aprender más, a abrir un poquito también mi, mi mente, a, a no uh-huh. quedarme con lo que ya conocía. Y pues el mundo digital así es, ¿no? O sea, tienes que sí. estar todo el tiempo aprendiendo.
1: <ríe> Entonces tú empezaste a trabajar aún cuando estabas estudiando o ya habías terminado la carrera cuando empezaste a trabajar?
0: Empecé a trabajar en el último año de la universidad, mm-hmm. por ahí conseguí mm-hmm. este, hacer mis, mi servicio en lugar de hacerlo en la universidad, en una empresa, mm-hmm. y pues ahí fue cuando empecé ya a especializarme un poquito, una empresa de desarrollo de software y mm-hmm. desarrollo web, entonces yo me encargaba de todos como los mockups de las mm-hmm. páginas, de hacer el diseño y tal, y ya había un programador que, que le metía todo el código mm-hmm. y tal, entonces este, ahí fue cuando eh, yo iba diciendo sí, esto es lo mío, ¿no? Esto me gusta mucho obviamente me tocaban proyectos que me daban mucha flojera y decía, bueno, pues ni modo esto me tocó hacer, pero hacer. este exacto, y la realidad es que, digo, igual no sé si sirve hasta como consejo para quien esté todavía estudiando fueron solamente como cuatro meses o cinco los que yo estuve trabajando en esa en esa empresa y fue en en séptimo semestre, porque en octavo tuve que hacer mi tesis y ya no pude uh-huh. trabajar pero sí hizo mucha diferencia a la hora de yo presentar mi currículum en agencias, o sea, sí, sí veía a, a otros compañeros como que batallar un poquito más en conseguir entrevistas y tal, y a mí sí me sirvió mucho esa pequeñita experiencia, porque la verdad es que versus lo que estamos viendo ya ahorita, pues, muchos años después, <ríe> es un periodo de tiempo muy chiquito, pero sí, sí empecé a notar cómo hacía un poquito la diferencia, porque precisamente buscaban un perfil que si bien era de, de gráfico, ya más o menos supiera qué estaba pasando en internet. Si bien no lo estaban aplicando en ese momento, sí decían, oye, pero ¿qué pasa si hacemos esto? ¿Y qué pasa si hacemos tal? Y eso también ahí me ayudaba a mantenerme, pues, más actualizada, ¿no?
1: Sí, sí, claro, porque era el inicio de la digitalización, o sea, era cuando empezaba el boom de las páginas web y cuando todavía las páginas web eran así súper animadas, flash. En y flash. Sabes,
0: todo. <risa> todo eso. Sí, era una locura flash, ¿no, manches? O sea, era... Me acuerdo que de las pocas materias que llevamos enfocadas a web en la carrera, era Flash precisamente, o sea, poder hacer una página con vínculos y uh-huh. que tuviera la gran animación y Uy, todas sí. estas cosas. que pesaban, ya.
1: horrible, ¿te acuerdas?
0: Ya sé, digo, a lo mejor estábamos, no, no a lo mejor, obviamente nuestros tiempos de espera eran más largos y teníamos sí. más paciencia al sí. tema. Ahorita, si no cargan tres segundos, la gente ya se fue, ¿no? Entonces, de ahorita lo pienso y digo, no manches, ¿cómo subíamos kilobytes y kilobytes de una animación? Ahorita sería imposible que la gente los viera, o sea, sería imposible.
1: Y es que, ¿sabes qué? Generaba expectativa. Yo me acuerdo que, este, porque incluso estabas, te quedabas a esperar porque tenías la expectativa de ver la animación, porque era totalmente <risas> novedoso en ese momento, en, en el momento que, to, que, inició, que inició con Flash, o sea, la mayoría de... De las personas, pues hasta lo esperaba, ¿no? O sea, te quedabas esperando ver ahí que se cargara porque tenía la, ajá, tenía la expectativa de ver que, cómo se iba a animar y de, 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 de ver qué tanto, tanto habían hecho. Y, y la que estuviera más animada y la que estuviera así más. La mejor. Era, era la mejor y había premios y bueno, todo. todo sí, una... los awards. Sí, sí, sí. Todo, todo. Sí, pues un mundo es muy de padre. Atrás.
0: Y la verdad es que ahorita podemos lograr cosas muy similares en web, uh-huh. este, con mucho menos recursos, se podría decir, o para mí también es como súper emocionante, o me da como la nostalgia de decir, ok, esto que hacía yo animando frame por frame, y bueno, uh-huh. una locura. Ahora ya lo sea, animas con
1: código y... Con y, letras.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ajá, y eso yo decía, wow, o sea, son cosas... Pues es la nostalgia, me imagino, ¿no? A lo mejor mm. nuestros papás lo ven en el tema de los grandes discos y que ahora te conectas a Spotify y hay todo, pero este, qué rápido el tema de qué rápido va avanzando esta tecnología y cómo nos está abriendo un montón de puertas y de oportunidades, pues es es súper emocionante.
1: Y justo eso decíamos hace ratito antes de empezar a grabar de que, bueno, todos los que estudiamos esta carrera nos dimos cuenta cómo fue creciendo el abanico de posibilidades porque unos de, seguimos como diseñadores tradicionales, otros como branding, otros como digital, otros como programadores, otros como marketing, o sea, fue como la base para dispersarse en un montón de posibilidades en las que cada uno de nosotros tuvo la oportunidad de seguir pues la con la que más se identificara. O sea, en, en mi caso, por ejemplo, yo soy diseñadora digital, UX y todo eso. Entonces, pues, pero yo no sé, yo de mar- trabajo mucho de la mano con, con, con marketing, con mercadólogos y les creo todo lo que me dicen de sus pautas y todo eso. Pero yo, yo me encargo de la parte creativa y de la, de la parte gráfica. De la parte uh-huh. de los números, nada, gracias pero trabajo mucho con ellas. Tú por ejemplo estás del lado de la de la pues de la estrategia y de todo esto. Pero trabajas, pero, pero tus conocimientos de como diseñadora gráfica, pues por supuesto que te sirven muchísimo para poder hacer una buena dupla con el, la parte con la parte gráfica.
0: Sí, de hecho, este incluso. La parte gráfica, ¿cómo se va adaptando con base precisamente en estos números que dices, ok, aquí las estadísticas dicen que el botón verde es al que más le da clic la gente? Uh-huh. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos para que todo el entorno haga sentido? En todo ese entorno haga sentido tener un botón verde, ¿no? O sea, uh-huh. como diseñador, yo entiendo mucho esa parte porque... Digamos que, que quiero combinar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Sí que a fuerzas haya este botón verde, pero que no genere un conflicto con toda una idea creativa que uh-huh. ya está desarrollada y tal, y entonces, pues vaya, avance, ¿no? Con, con, con la estrategia. Y, y justo este tema que dices de los números, creo que es súper importante porque siento que vuelve más tangible el resultado del diseño. Más real, más real. Exacto. De repente el tema del diseño, yo lo veía en... Puede Siempre llegar a ser tancado, muy
1: objetivo. ¿no?
0: Ajá, o sea, siempre el tema de diseño, este siempre va a haber quien te dice y a ver si no este, les truenan ahorita los oídos a los que están mm-hmm. escuchando, de que ponle más diseño. ¿Cómo? O sea, ¿a qué te refieres? O sea, ¿con, con qué autoridad me quieres hacer, Y cuando lo justificas con, es que si no, no vende, no tiene esto y el color y tal y tal vas viendo cómo la percepción de los clientes es otra, ¿no? Es como que, uh-huh. ah, ok, entonces el diseño no es como que tan fácil de tomar una decisión uh-huh. así y así. Sí, ¿no? No, y eso... no, es,
1: no es que le ponemos morado porque a mí me gusta el morado, pues, o sea... Ajá, me levanté
0: con ganas de morado y vamos, sí. ¿no? Sino que... que aún
1: así sí pasa, ¿eh? Quiero que sepas que claro. sí. A mí me ha tocado que aún así todavía pasa de que, oye, pero el botón, el mismo botón de, no, pero, pero es que, mira, y, y es que y aún... Aunque hoy existen un montón de herramientas que te ayudan a hacer un análisis en donde puedes verlo por medio de, de, de o sea, donde prácticamente te, te muestra una pantalla donde la gente hace clic y se ve la mancha uh-huh. roja ahí de que aquí, es es la parte donde más, bueno, claro. aún así hay personas que todavía... Son más renuentes y, y dicen: No me importa, yo lo quiero acá arriba y morado.
0: Sí, 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 está cañón. Pero de todas maneras, este siento que como diseñadores eso nos da herramientas, ¿no? Como que sí. de, de que no nos consideren tan artistas, como que siento uh-huh. que ese es el prejuicio que él dice: como es algo tan visual. Puede irse mucho hacia el lado del arte, que obviamente hay muchísima arte en el diseño, pero ya cuando le metes estos números y justificas y tienes resultados y tal, le das también como mucho cimiento, ¿no? Mucho de decir, uh-huh. oye, por eso vale esto mi trabajo, ¿no? Y, y para los clientes es difícil de entender y obviamente en lo digital todavía más, porque no es como que tú lanzas una campaña y estás vendiendo al siguiente día, sino que pues tienes que hacer un proceso, hay muchos pasos que pasar, o sea, todo este tipo de cosas pero ya cuando los clientes lo ven en resultados eh, es donde yo digo ah, le estoy dando como un este estoy sumando mi granito para que el diseño sea valioso no para que la estrategia sea valiosa y sea tangible o lo más uh-huh. tangible posible no
1: sí lo, lo más tangible dentro de lo posible justamente porque aún así hay muchas ah, hay muchos datos y hay muchas cosas que eh, todavía es difícil eh, comprobar pero todo, todas estas eh, herramientas pues, nos sirven sobre, pues, para eso, para lo que dicen, ¿no? de decir, bueno, pues esto, estamos, estamos ya justificando algo con números, con base a estadísticas, con base a, a resultados, con base a pruebas, y, uh-huh. y sí, bueno, realmente si nos ponemos a ver en retrospectiva la manera en que ha evolucionado, eh, pues la publicidad y la comunicación en general está, está increíble, pues porque... Pues tú lo dijiste recién, recién, bueno, tú recién saliste y empezaste con las páginas web en Word. Bueno, yo cuando yo soy más grande que tú, entonces yo recién salí. Y a duras penas nos daban clases de, de programas de diseño, la, o sea, de programas de diseño en la computadora. Yo todavía me tocó mucho eh, trabajar con técnicas manuales, o sea, yo vengo uh-huh. muy de la escuela de lo análogo. A mí me tocó dar el brinco a lo digital ya estando trabajando en, en, en una agencia. Lo cual lo hizo, o sea, yo igual que tú soy de las personas que le encantan los retos y una de las cosas que me encanta de mi carrera es justo eso, que todo el tiempo te reta a estar actualizado y a estar sabiendo qué es, lo que, qué es lo que viene, qué es lo que está porque, y la mayoría de, de las veces lo que te aprendiste hoy ya, ya no fue, ya está otra cosa. Y sí, es, sí, súper, sí, sí. es súper retador, pero es muy, pues es muy, es muy, es muy divertido t- al mismo tiempo.
0: Sí, nos mantiene entretenidas. Aparte, creo que precisamente esta evolución que han tenido los medios, este, digo, tocando exclusivamente el tema digital, es que también como que ha democratizado el acceso a todo esto, ¿sabes? O sea, a lo uh-huh. mejor antes estas grandes páginas que veíamos de flash, increíbles con miles de secciones y animaciones y tal, se las dejábamos a, a los grandes, ¿no? A los uh-huh. inalcanzables, uh-huh. a Nike, a Coca-Cola, a marcas de moda y tal. Que, que uno como a lo mejor alguna empresa pequeñita de un emprendedor, una pyme, decías, bueno, pues eso, eso y comprar un comercial en Televisa están fuera de mis manos, ¿no? O sea, no va a suceder pero uh-huh. ahora tenemos tantas herramientas, tantos datos, tantas estadísticas, que prácticamente no importa si eres Coca-Cola o, este, yo siempre les digo, la cafetería del barrio, porque siempre hay una cafetería que el barrio adora, este, uh-huh. tienes acceso a crear tu página de Facebook, tienes presencia en Google Maps, igual que la tuviera cualquier Starbucks o cualquier marca que tú me digas, grandísima uh-huh. que invierte millones en publicidad, las mismas herramientas las tienes tú, ¿no? Entonces, obviamente hay diferencias en algunas cosas, presupuestos y tal, pero al menos ya tenemos esa presencia en los mismos medios, ¿no? Como que eso nos ayuda a subir un poquito nuestro juego y decir, ok, tengo toda esta oportunidad, y no importa la marca que seas, obviamente te va a requerir tiempo, esfuerzo, la inversión, uh-huh. pero, pero ya estás jugando en el, en, en el mismo campo y con eso pues no es casualidad que tengamos esta gran cantidad de oferta en el mercado, ¿no? Donde ya es muy fácil este, tomar herramientas digitales para emprender y empezar a hacer tu negocio. Incluso si estás trabajando en una empresa y tal, pues, o sea, tienes esa oportunidad gracias a este tema digital, ¿no?
1: Sí. Y justamente ahorita que dices eso que tiene, yo creo que tiene sus dos lados, tiene al, al mismo tiempo de que tiene estas grandes posibilidades también está mucho eh, la competencia y en donde tienes que esforzarte un poco más y, y es justo ahí donde entra una buena estrategia para poder resaltar del resto de, porque como tú lo dices, es, como es, es tan abierta y es tan accesible a todo tipo de marcas y, y mercados y, y personas incluso, pues... Justo eso, sucede que, que compites con un montón de gente y, y creo que aquí lo que marca la diferencia es el tener una, una buena estrategia. No sé no sé cómo, cómo lo ves tú desde tu perspectiva. Bueno, yo te podré, también te podría decir no tener un buen diseño, obviamente. Claro. Este, uh-huh. Pero de la mano de una buena estrategia, porque creo que no por separado no, no, no funciona de la manera más uh-huh. óptima. No sé cómo lo veas tú desde la parte de marketing.
0: Sí, totalmente de acuerdo. La realidad es que este, precisamente por esta gran competencia también uh-huh. tienes que subir pu- un poquito tu juego en el tema también de lo visual, de cómo atraes, de cómo conoces a tu público, de las emociones a las que estás llegando. O sea, este, me ha tocado dar muchos cursos precisamente en marketing digital donde... El el emprendedor o los empresarios me dicen, es que mi producto lo puede usar todo el mundo. Mi cliente es el público en general. Digo, no, tenemos un montón de herramientas como para poder conocer de ese público en general cuáles son los que de verdad tienen la emoción que genera tu negocio, cuáles son los que en en realidad pueden pagarlo o tienen acceso o están dispuestos siquiera a conocerlo, no digas a pagarlo, ¿no? entonces Ahí es cuando vas haciendo como esta segmentación y vas conociendo esa emoción con la que realmente conectas y por lo tanto generas un diseño con toda esa estrategia, ¿no? O sea, como bien dices, yo siento que por más bueno que sea un diseño, si no está basado en una estrategia, se va un poquito más al lado del arte y muy padre y emocionante y tal, pero por más buena que sea una estrategia, si no tienes un buen diseño va a ser muy difícil que haga este último clic con el cliente donde digas, ok, todo me hace sentido, todo es una experiencia, confío perfecto, el mensaje es adecuado, o sea, to, todo me está envolviendo en lo que realmente es la marca. Y ahora tenemos, este, digo, antes nos tocaba hacer a lo mejor una investigación de mercado y, pues, si tenía suerte ibas al INEGI y estaba a lo de hace cinco o seis años. No, ¿no? Y, y, decir... y, y antes
1: casi ni hacían. Justo las grandes agencias eran las que tenían tu departamento de de estudios de mercado o a veces los tenías que hacer incluso con una agencia aparte. Pero no carísimos. era tan. Ajá, exacto, no era algo lo que, lo que fuera tan accesible como el día de hoy, porque ahorita te metes a buscar datos en. Digo, no sé tú dime dónde te metes a buscar.
0: <risa> en Estatista, ajá. en We Are Social, el mismo Facebook, o sea, prácticamente cada plataforma tiene su hub de, de información, de conocimiento con base en los datos reales de su comunidad. Uh-huh. O sea, no no lo que sucedió hace tres años, dos años, no. Lo que está sucediendo en este momento, Actual. con el tipo de búsquedas que hay, con el tipo de cliente, con cuál es su ticket promedio, etcétera. Entonces, pues estás teniendo tantos datos tan cerca y que la, la verdad requiere, sí, de tiempo, de dedicación y todo este esfuerzo que, que no es mínimo, pero sí requiere mucho de las ganas de decir, ok, ahora lo voy a hacer, Voy a probar a hacerlo fijándome en estos datos que está dando, este no sé, We Are Social sobre el comportamiento de eh, Instagram en México, ¿no? Y entonces le voy a dar con todo, solo a Instagram, pero con estos datos y vamos viendo cómo aprendemos, ¿no? Y eso para mí... Me vuela la cabeza porque yo soy muy fan de, de los números, de contar, de estadísticas y tal. O sea, a tal manera que cuando hacemos, por ejemplo, un lanzamiento de un sitio web que mandas tu tu, tu email marketing y tal, estoy viendo así en tiempo real en Google Analytics. ah ya dieron clic aquí. Este llegó por esta parte, este llegó por acá, ¿no? Entonces, si ya lo puedes ver tan en tiempo real, pues hazle caso a eso. O sea, hazle caso a eso y sobre de, de esas estadísticas vas construyendo una estrategia súper efectiva y... Digo, obviamente con un montón de competencia y ahí es donde tenemos que jugar un poquito más con el cómo vas a resaltar y y llegando a un público que realmente esté dispuesto a comprarte, porque también el público está cambiando muchísimo. Digo, no es es así la gran novedad, ¿verdad? Pero ya sabemos que estamos enfrentándonos a un usuario, a un consumidor mucho más informado, que toma las decisiones. Más exigente. Exacto, un poquito más lento porque quiere sentir que tiene el control, ¿no? Al final del día estamos hablando de dispositivos fríos, se podría decir, uh-huh. una computadora, un celular, mi tablet y tal, este, pero que necesita sentir el control. Entonces, ¿cómo le hago yo eh, a través de mi página web? Que carga bien, que el botón es fácil de dar clic, no importa si es móvil o si es en la computadora y tal, o sea, ¿cómo voy llevando esa experiencia para que entonces, si bien hay 200 personas vendiendo velas allá afuera, en mi página es más fácil comprarlo y es más fácil conectar conmigo, entonces me voy a decidir por ti, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, pues eh, las podemos estar cambiando todo el tiempo y puede ser incluso hasta prueba y error puedes estar cambiando el diseño de tu página cada semana si tú quieres, hasta que encuentres la que realmente conecta con la gente y no necesitas ser Coca-Cola, o sea, necesitas tener la intención de hacer esos cambios, ¿no?
1: Sí, pues de ahí la importancia de conocer bien a tu segmento, de conocer bien a tu nicho, porque de repente siento como que no nos creen tanto, ¿no? Es, esa parte, uh-huh. pero, pero justo lo que dices ahora, la, la gente está buscando experiencias, está buscando una buena experiencia de, de compra, que, que no solamente es como vamos, ya no es nada más se ve bonito, me gusta el color, y este no, o sea, Porque ya hay muchas personas, por ejemplo, ahorita que dijiste de velas, o sea, no se trata de que. ¿Cuál es tu mercado? Pues la gente que le gusten las velas, no, porque ahorita ya hay mil gente que vende velas y entonces tú tú tienes que encontrar el segmento con el cual. que se identifica con la experiencia que tú estás ofreciendo, porque a lo mejor tus velas son de, eh, no sé, de aromas especiales o de, de aromas de cierto tipo, que no todas las de otras marcas tienen, entras a la página y, t- y encuentras información que no necesariamente tiene que ver con velas, pero sí, si seguramente si te gustan las velas, pues a lo mejor te gusta meditar o a lo mejor te gusta eh, relajarte, o sea, otro tipo de experiencias que van como de la mano junto con el, el hecho de que como por qué para qué usas vela, ¿no? Y entonces todo eso te empieza a dar un montón de posibilidades de manera que vas, vas cerrando al mismo tiempo tu segmento y hasta que llegas justo a ese, al público o, o a los clientes que se identifican con tu producto por todo lo demás que ofreces, además de velas aromáticas. Y a, a mí se me hace súper interesante eso porque, sabes, ya no se trata nada más de decir, ah bueno, yo vendo velas.
0: Uh-huh, sí, o yo soy el número uno, ¿no? ¿Cuántos Ajá. anuncios no hemos visto de que ah, sí. el número uno en ventas en Latinoamérica o el número en top 10 de la revista Forbes? Sí. Bueno, vemos estos mensajes y la verdad para el público que está, al menos en lo digital, y estoy segura que también en lo, en lo análogo, este, esos mensajes ya no son válidos porque el hecho de que seas el número uno depende de mí, no de uh-huh, ti, ¿sale? Uh-huh. O sea, de que yo como consumidor... A lo mejor por ahí en tu página de velas mencionas que reciclan los botes con no sé quién y ta, 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 y eso y para estereo, mí se hace ¿verdad? el número uno. Sí, si la ¿verdad? vela huele bonito, dura mucho, poquito, tal, yo digo, no, pero reciclan los botes, entonces voy ¿verdad? a ir con esta persona a comprar ¿verdad? mis velas. Y puede que para ti sí sea el tema de que el olor dure más o que se consuman, este de manera lenta, no sé, ¿no? ¿Cuántas variables puede haber en el mundo de las velas? Me estoy dando cuenta. Entonces, eso para ti los convierte en el número uno y, y, y no tienes por qué yo como marca estarlo gritando todo el tiempo, sino que encontrar con qué tipo de diseño, con qué tipo de experiencia, en qué tipo de mensaje, con qué tipo de soporte, si es en Instagram, en Facebook, en email marketing, en mi página, voy a dar cada uno de estos como pequeños guiños de lo que soy para conectar con cada una de estas personas y que sea una conexión mucho más directa, ¿no? O sea, de nada me sirve que lo vean o o que tenga yo la clásica, ¿no? De que quieres tener millones de seguidores en tu Instagram o o cientos de miles de seguidores, cuando en realidad si tuvieras una décima parte, pero que sí te estén comprando, no importa el número de seguidores, ¿no? O sea, lo que importa es que sea una comunidad comprometida, que esté interactuando, que realmente sea redituable, que convierta y que conecte contigo, porque yo en los cursos siempre les doy el ejemplo de una marca de, es una chava que tiene una pastelería que está en Texas. Obviamente la probabilidad de que yo vaya a hacer un pastel allá o que compre sus galletas y tal es muy baja, pero la manera en que ella se comunica, el estilo en que decora las cosas, los tipos de videos que sube, las historias y tal, conectan tanto conmigo que estoy dispuesta a ver su contenido, aunque la verdad es muy poco probable que lo consuma, que consuma sus productos eventualmente. Si algún día alguien que viva por allá en Texas o algo lo que sea, tiene la necesidad, o sea que creo te- que también es ínfima esa posibilidad yo voy a decir, oye, hay esta persona, ¿no? Pero porque estoy conectando a través de ciertos sentimientos o o cierta emoción con ella, que a lo mejor alguna pastelera que esté aquí a dos cuadras de mi casa, ni la conozco, ¿no? Ni siquiera sé que existe porque no hemos conectado de esa manera. Entonces, eh, a mí me encanta porque el mundo también se hace como bien pequeñito, ¿no? O sea, como que el mundo de ser así increíble, inalcanzable, y hasta que en la televisión transmitan lo que grabaron hace dos días en... Moscú, o donde tú me quieras decir, ahora no, o sea, en cuanto está sucediendo, te estás informando, se están uh-huh. generando tendencias, y tú como marca puedes formar parte de eso, y seguir conectando con tu público, y se va haciendo como que esta bolita de nieve que siempre, que siempre va sumando a esa estrategia, siempre y cuando tengas bien claro, como dices, con quién estás hablando y cómo estás hablando, ¿no? O sea, porque uh-huh. si no, es como aventar balas al aire, y pues vamos sí. viendo qué pasa.
1: Sí, sí, porque justamente eso, existe tanta información que sí necesitas estar como bien canalizado cuál es tu comunicación, porque porque a lo mejor a las las personas que están contigo, las personas que siguen, a las personas que les interesa tu contenido, no les interesan muchas otras cosas que están sucediendo en el mundo. Entonces, tú como como marca... y te va a decir necesitas, pero no es tanto como ne- que necesites porque en realidad se supone como, como, como personalidad de tu marca ya sabes de lo que, ha, que, que lo que tú vas a hablar o ya deberías de saber que lo que tú vas a hablar va a ser relevante Exacto. para las personas que te, que te siguen. Y de ahí la importancia de tener eh, profesionales y personas que, es, que justamente sepan manejar toda esta información porque es un mundo de información. O sea, si a mí me preguntas... Hay mil información, pero ¿cuál es la información relevante que de verdad le interesa a tu segmento? Ahí está, creo que ahí está el punto en donde justo entran profesionales que te pueden ayudar y que te pueden asesorar, porque obviamente tu marca es tu marca y y de cierta manera pues tú tú estableces los lineamientos y tú dices, bueno, esta es la personalidad de mi marca, mi marca se ve así y todo esto. Tal vez no lo sepas, o sea, tal vez como, como cliente inicial llegas y dices, oye, oh, yo quiero abrir una tienda de velas y este y entonces empiezas un proceso en donde los profesionales te ayudan justamente a desarrollar toda esta identidad y, y a, a definir cómo va a ser tu comunicación. Y es ahí en donde entran justamente los, los profesionales. Pero todo, esto, todo eso es nuevo, relativamente nuevo y ha venido evolucionando y se ha venido especializando a lo largo del tiempo.
0: Sí, y va cambiando eh, al mismo ritmo que va cambiando la tecnología. O sea, simplemente Ajá. sé que es un tema que ahorita está súper gastado, pero la inteligencia art- artificial nos trae ahorita con el ratoncito a mil sí. por hora viendo cómo te adaptas a esto, ¿no? Y salió TikTok hace tres años que empezó a ser un poquito más relevante para marcas. Y sí que padre que conseguías un montón de seguidores en Instagram, pero ahorita queremos TikTok. Y, y si tienes que bailar en la cámara, vas y bailas, ¿no? Entonces, esa, esa manera tan rápida en la que va la tecnología también es la manera tan rápida en la que los estrateg- eh, quien está haciendo estas estrategias de marketing, tenemos que estar pensando, ¿no? visualizando y al mismo tiempo hacer el cruce con la personalidad de esta marca, con las tendencias, con lo que son los usuarios de esta marca realmente. Entonces, sí va muy rápido y sí tenemos que estar como que siempre con, con los ojitos bien abiertos para ver qué está pasando, pero al mismo tiempo es muy emocionante porque vas también entendiendo un poquito la, la la lógica o la tendencia que tienen las plataformas, porque yo siempre les digo, o sea, todos los públicos los puedes encontrar en todas las plataformas, o sea, eh, que si Facebook es solo para ya los más adultos, o las tías, (risa) o no sé qué, que ahora ya ya somos nosotros, (risa) que si Instagram es para los millennials y tal y tal, la realidad es que puedes encontrar a todos en todas partes, pero tienes un, este, un límite, ¿no? Ya sea de tiempo, de presupuesto, este de manos que te puedan ayudar, lo que tú me digas. Entonces, si no sabes en dónde es el lugar donde más probabilidad tienes de encontrar uh-huh. ese público, vas a estar gastando esos recursos al aire, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí que padre que puedas encontrar a todos en todas partes, pero los que están realmente dispuestos a comprar, ¿en dónde están? Ah, no, pues entonces métete a hacer pruebas acá, métete como consumidor, o sea, yo siempre les digo, investiga tu competencia y métete a todo, a su sitio web, a su página en Facebook, en Instagram, síguelos con tu cuenta personal si tú quieres, inscríbete al newsletter y tal, y vas entendiendo como esta lógica de, de cómo las marcas lo están usando y cómo se van adaptando, y al final este, se trata de esta comunicación con la comunidad, ¿no? O sea, Puede ser Instagram, puede ser TikTok, puede ser Facebook, puede ser email marketing, puede ser un podcast, puede ser lo que tú me digas, porque variables hay mil, ¿no? Pero al final se trata de esta comunicación entre marcas más humanizadas con un público que es más informado, ¿no? Entonces, así mañana TikTok cambie su algoritmo y le ponga mil formatos nuevos y tal. Al final lo que estás buscando es una conexión humana y cómo le haces para que con esas herramientas siga sucediendo, ¿no? Entonces, ya no pierdes el tiempo en decir, ay, es que se tienen que hacer 15 TikToks al día. Ahora tengo que presentarme la, hacer...
1: la, la coreografía de moda, ¿no?
0: Ajá, ahora tengo que hacer el audio en tendencia y tal. Ajá. Eh, no tienes que... No necesariamente. Ajá. ¿Puedes? Ah, Puedes evaluarlo y decir, está bien padre, me encanta, pero a mi consumidor le gusta, le va a hacer sentido, mi marca habla ese lenguaje. Y ahí muchas veces empieza a descartar muchas tendencias, porque ahorita ya las tendencias duran horas, o sea, ya ni siquiera días, sí. o sea, horas, ya cambió la tendencia de lo que hay en la mañana, lo que hay en la tarde, lo que hay en la noche... Antes al menos podías hacer tu vedeíto tu en lo que te daba la semana, pero ahorita pues puede que en un día ya lo pierdas y, y no valga ni siquiera la pena el esfuerzo, ¿no?
1: Sí, sí, y eso está bien triste yo a mi lado como diseñadora porque, porque dices, oh, bueno, o sea, mi, mi diseño de repente solo va a vivir minutos, ¿no? Y, y, y a veces le... le, le le dedicas bastante tiempo, le piensas muchísimo y todo eso, que no lo puedes dejar de hacer porque al mismo tiempo estás compitiendo con un montón más que también lo están haciendo, entonces, y, 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 y sale y ok, muy bien, pero mañana ya murió, entonces es un poco, <risa> es un poco esa, esa, esa parte agridulce.
0: Sí, 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 porque también puedes, digo yo acá siendo el verdugo, no, pero también puede ser la otra parte en la que, Digo, en el mundo de las agencias se ve muchísimo el tema de que hacer contenidos virales y entonces te venden la viralidad como algo que tú metes el presupuesto y te hace viral, que que en realidad no. O sea, el tema de la viralidad en internet obviamente cambia todo el tiempo, pero tiene que ver con un montón de cosas más, ¿no? Y a veces el diseño al que menos le metiste tiempo o al que ya lo tenías más practicado tal, tal y tal, se vuelve viral. ¿Por qué? Pues por el contexto social, porque hubo tal evento en tal ciudad que medio afectó por acá, tal, tal y uh-huh. tal, y entonces todas esas variables se, se juntaron las, las gemas y, y se hizo viral uh-huh. tu contenido. Que dices, wow, el que menos le, le metí tiempo fue el que fue más efectivo. O ves otro que lo pensaste, hiciste toda una estrategia, todo el, el customer journey, los botones, tal, tal y tal, y te dura nada, ¿no? O sea, sí. te convierte súper poquito, o a lo mejor convierte solo lo que tenía que convertir, y no te da este boom que esperabas por cierto dato en específico que añadiste ahí, y, y su y ya. Y entonces sigues con tus pruebas todo el tiempo, y, y creo que eso es algo bien divertido que, digo, a lo mejor yo que también he estado del lado de, de emprender, este, también como como marcas está divertido ver cómo te adaptas a todo esto y, y cómo tu marca puede salir adelante en cualquier plataforma que le pongas porque ya conoce su personalidad el público y el por qué está aquí no entonces uh-huh. ay que ahora sale una nueva red social pues vamos viendo podemos hacer esto esto y esto sí lo hacemos pega o no pega pero pues ya ya tienes una presencia no ya vas construyendo dentro de un nuevo Mercado dentro de una nueva plataforma que también lo, lo vuelvo interesante para las marcas. Digo, es, es un juego ahí.
1: Sí, y justo te iba a preguntar, tú, ¿cómo haces para mantenerte enterada, para mantenerte actualizada con todo lo que está? ¿Tienes alguna red, tienes algún dealer de información o <risa> algo?
0: Pues obviamente tengo mi correo de newsletters, uh-huh. ya sabes, de que se vuelven tantos que dices, ok, los voy a dejar solo aquí. Y aquí vengo y me, me, me informo, ¿no? Pero muchas de las veces este tiene que ver también con el atreverte a experimentar. Que personalmente me cuesta mucho trabajo de repente esto de salir en el video y hacer el uh-huh. TikTok y estas cosas, o sea, yo como en mi personalidad me cuesta mucho trabajo, pero sí, sí afortunadamente hemos logrado como esta conexión con, con nuestros clientes en los de oye, está de moda este audio y podemos hacer tas, tas, cómo verlo, entramos tal y tal, entonces funciona. Eh, de temas así como de estadísticas marketing y tal, yo estoy suscrita a todos los newsletters de todas las plataformas el blog de TikTok, el de LinkedIn, el de Instagram el de Facebook, tanto para desarrolladores como para marketers este, estoy en el de Pinterest que también está muy bueno y hay una página, bueno la Asociación Mexicana de Venta Online es buenísima los datos que, que proporciona sobre todo porque son de México entonces uh-huh que si hubo el hot sale, que si viene el buen fin, que si hubo lo que tú me digas, tienen datos públicos, padrísimos, O sea, te te abren muchas ventanitas. Por ejemplo, un dato que a mí me gustó mucho recalcarlo durante todo el tiempo de la pandemia, que fue mucho aprendizaje, es que una vez que una persona que nunca había comprado antes en internet compra una vez y tiene una buena experiencia, se, se multiplica por seis la probabilidad de que vuelva a comprar. Entonces digo, ay, o sea, todo el valor que tiene la experiencia, ¿no? El mandarte tu correíto, el que sí es de mi marca y todo, o sea, todo el valor que tiene esa experiencia que, que le metes su tiempo y tal, pero lo puedes dejar automatizado y ya sucede, entonces uh-huh. imagínate lo que puedes lograr, ¿no? Este, bueno, está Estatista, que también es muy bueno, ahí ya... Muchas veces te dan así como, como dices, el dealer de informaciones y poquito para que termines pagando el estudio, que a veces vale la pena. este Y bueno, HotSuite con We Are Social hacen un estudio cada, creo que ya lo hacen cada trimestre, del comportamiento de las personas en Internet y ya hacen uno específico de México. Entonces está súper interesante cómo pues cómo empiezas a tener un poquito más el contexto de dónde te estás moviendo y tu marca, cómo cabe ahí, ¿no? Entonces, es es mucho eso y la verdad también ser consumidor, o sea, de repente eso es como un poquito de Vivir la experiencia, sí. Sí, 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 porque le digo yo a mi esposo, o sea, estoy todo el tiempo en redes sociales, nunca publico o es muy raro que publique yo algo, pero estoy todo el tiempo ahí y me entero de las tendencias y tal. Es más, a veces hasta clientes que ya no son mis clientes, les mando así de que, oye, ¿podrían hacer algo con esto? Y ya les mando el reel ahí de que, pues, ya si sí lo aplican o no, qué padre, uh-huh. pero como ya estoy tan habituada a verle el cómo se, com- se traduce esta tendencia a una marca, la verdad es que para mí es un ejercicio súper, súper divertido y ahorita algo con lo que estoy experimentando mucho es con la automatización. Uh-huh. Entonces, este, no tiene mucho que ver con redes sociales, puede en ciertas partes ahí mezclarse, pero también es algo que que cuando lo empiezas a ver tangible en los resultados, en visitas, en conversiones, en lo que tú me digas, pues te va emocionando más y dices, claro que quiero saber más de esto. ¿no?
1: Sí, y en la automatización estás ahorita, dices que, dices que estás muy interesada, y por ejemplo, con, a, ayudada de la inteligencia artificial, ¿o cómo es que estás estableciendo estos sistemas de automatización?
0: Mm, fíjate que no, no he jugado tanto como meterle a la inteligencia artificial, más bien como por eventos. ¿sabes? Uh-huh. este, Me ha tocado mucho que muchos clientes ya están muy habituados a, a la suite de Google, ya pagan uh-huh. este, este tema profesional y cómo puedes tú manejar tu base de datos y eh, con base en ciertos eventos lanzar un correo electrónico, enviar un recordatorio, generar una cita en tu calendario, todo ese tipo de cosas se me hace súper padre porque si la gente ya lo, lo sabe usar, está habituado, ¿qué podemos hacer nosotros para que su negocio digamos, que le bajemos a las tareas repetitivas uh-huh. a través de herramientas que ya conocen, ¿sabes? Uh-huh. eso es... Y obviamente en la inteligencia artificial debe de haber un montón de cosas que, que sumen padrísimo, uh-huh. así ya me puse a pensar, ¿verdad? Este, no, pero oye, Ahora que no lo sumen... mencionas. Así... Ahora que lo mencionas. No, pues la, intel- la inteligencia artificial de Google, el bar uh-huh. que está súper, súper este, interesante, porque, por ejemplo, cuando salió el chat GPT, que ahorita uh-huh. creo que está actualizada su base de datos a 2021 o 22, algo por el la, estilo. La
1: de la chat GPT, el 3, sí estaba 21, pero si tienes el 4, ya está actualizado. ¿Actualizado? El 4, ah. el 4 es de paga, obviamente. Es de paga. Ajá. Sí.
0: Pero Bart, el de Google, este es no sé si ya esté para todas las cuentas, pero lanzó con todo abierto, o sea, tiene actualizado todo. Entonces, también ahí, por ejemplo. Sí he experimentado cositas así de que, qué fórmula necesito en Google Forms para que guardes el registro de tal y tal manera, ¿no? Y ya te empieza a dar un proceso... A veces no es tan preciso con ciertas cosas, tienes que moverle ahí un poquito con las funciones, pero está interesante cómo puedes decir, ok, yo tengo la lógica en mi cabeza, yo ya sé cómo funciona mi negocio, uh-huh. sé, por ejemplo, hablando del, del tema de los, de los talleres mecánicos, o sea, sé de cuando llega un auto a cuando sale todo lo que tiene que pasar pero no sé cómo hacerle para que Google me sirva de algo. Oye, pues a lo mejor el recordatorio al cliente o la factura o el, no sé, miles de cosas que pueden ser automáticas y que entonces minimizas el riesgo del error humano y aparte lo haces más, eh, una experiencia más inmediata para el cliente que ahorita está buscando precisamente esa inmediatez mm-hmm. y, y pues ahorras tiempo, ahorras esfuerzo, si tienes que invertir en, en un inicio, pero poco a poco pues va aprendiendo la... Eh, todo el equipo, cómo manejarlo y usarlo a su favor, ¿no? Y eso eso es así súper satisfactorio, que hay gente que a lo mejor es, es que siempre se ha hecho así, ¿no? Siempre te topas con eso en todas las empresas, no importa cuál, es que siempre lo hemos hecho de esta manera, pues sí, pero una vez que ves lo que significa automatizarlo así, dices, ay, como no lo había hecho así antes, ¿no? Eso, sí. eso está muy divertido. Sí,
1: tocaste, tocaste un punto muy, yo creo que muy común ahorita con lo que, bueno, primero como paréntesis, Bart, Bart creo que lo sí está actualizado, pero creo que lo único es que no está en español, ¿verdad? Está su, su, eh, solamente está, ya está en
0: español también.
1: ¿Ya está en, en español? Ah, a sí, sí, sí. No lo sé, todavía era solamente inglés.
0: Y se supone que está va a estar integrado, no sé si ya está, a, 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 los, la, a las aplicaciones a la de, suite Google de,
1: de Google. Ah, ok. Ajá.
0: Entonces ya le puedes decir, eh, en esta celda de, de mi Excel, bueno, no sé, Excel es Sheets, hazme una fórmula donde saques el promedio de todas las ventas de tal hoja, ¿no? Y ya solito te debe de poner la programación. Y eso va a ser interesante. ¿sí? Bastante. digo Yo no soy
1: fan de Excel, bueno, de chip ni de todas esas, pero <risas> este, estoy segura que sí, pues, lo, lo, le puede sacar muy buen provecho. Pero bueno, regresando al tema de la automatización, yo creo que algo con lo que nos podemos encontrar, y no solo tú como estratega en la parte de marketing, incluso yo como, como diseñador en la parte de, de, de arte, es con la renuencia que existe de las personas o de los clientes al de pronto atreverse a probar cosas nuevas, ¿no? Porque justo como dices, es que yo toda la vida este, lo he hecho así. Tengo 15 años y desde que mi papá fundó la empresa se ha hecho así, ¿no? Y, y, y de repente es un poco frustrante. Pero bueno, vamos a hablar de tu experiencia. ¿Tú cómo, cómo nos has <risa> llegado a encontrar ese tipo de casos y cómo los manejas? Digo, porque obviamente hoy en día existen mil opciones para justo automatizar y, y hacer más eficiente en tiempo, sobre todo.
0: Sí, la verdad es que, bueno, eh, te digo es un, es un tema que te vas a topar en todos los clientes, no importa si es la empresa más innovadora del mundo va a haber una personita por ahí que diga pues sí, pero siempre lo hemos hecho gracias a Bart ¿no? y ahora ajá. me quieres poner chat ¿no? por decirte algo, ajá, ajá. entonces creo que mucho va de justificar como decíamos hace un momento el tema de, estos son las estadísticas estos son los datos, ya conozco o sea, tengo una base sobre la cual estoy diciéndote que esto te puede ayudar y, y, y tener una justificación de, de datos, de eh, del resultado esperado y obviamente eh, algo que a mí me sirve mucho es decirle vamos probando solo en esta parte o sea de todos uh-huh. estos procesos solo en este solo tres meses vamos probando cómo te sientes cómo ves que funciona tal tal y tal y a veces ese mismo resultado es el que te dice ah sabes que sí sí me convenía sí me uh-huh. gustó o sea sí, sí, sí pues quiero seguir es... con
1: esto comprobando que, que es la pues que es la una, mejor, buena idea, ¿no? una, una buena idea y
0: man- a veces A veces también pasa que, eh, obviamente hay empresas que, como dices, ¿no? Las fundó mi papá y tal y tal, y es una generación que si bien traen otra idea, otra concepción del éxito, de la realidad, de lo lo que tú me digas, ¿no? Todas estas cosas que estamos tratando de deconstruir los millennials, (ríe) que, que cuando llega a lo mejor alguien más joven a decirles qué hacer, cuesta un poquito más de trabajo todavía, ¿no? Es como que, ¿cómo tú me vas a decir? Si yo tengo 20 años aquí, eh, o sea, poniéndole el pecho a las balas y lo que tú me digas, y, y a veces creo que tanto los millennials necesitamos como aprender un poco más cómo comunicarlo, cómo este, enseñarle a estas personas eso, como esta generación necesita estar un poquito más abierta a decir pues el mundo ya no es lo que era cuando yo fundé esta empresa, ¿no? Entonces, ahí viene un desafío interesante. Sé que cada vez es más cortita esta brecha o este, esta renuencia a, a estas innovaciones, pero creo que es un tema de equilibrio de ambas partes donde sí, sí nos atrevamos a decir, oye, sí levanto la mano porque sé de lo que te estoy hablando y el otro decir, ok, vamos probando, ¿no? O sea, no te digo cómete el pastel entero en un cambio sí, así ajá. en un mes, claro pero que poco, no. Pero poco a poquito. Exacto, y creo que eso eso funciona mucho, pero igual me han tocado casos en los que, eh, no sé, un rediseño de logotipo, donde hemos hecho a lo mejor una investigación de mercado, eh, decenas de entrevistas, tanto internas como externas, clientes, lo que tú me digas, o sea, para hacer toda una, una nueva concepción de la marca, de cómo va evolucionando, por ejemplo, no sé, una empresa familiar a un corporativo, tal, tal y tal. Y, ok, vamos a cambiar el logo. Y ya presentamos logos y, no, ¿sabes qué? Mejor nada más cambiar el, logo, el color tal al logo tal. Y uh-huh. dice, todo lo que hicimos para decirte que la mejor idea era cambiar de logo con estas características o, o actualizarlo. No te digo cambiarlo totalmente, o sea, darle un lifting, como dice para que al final digas, no, yo creo que sí me quedo con el anterior porque pues toda la vida lo hemos tenido, ¿no? Entonces, es increíble hijo, porque es.
1: Hasta, las, hasta las grandes marcas lo hacen, no sé, sea, y cómo? si te puedes a pensar Nike cómo ha evolucionado desde el primer logo que sacaron al día de hoy la misma Coca Cola que sean trazos muy muy pequeños pero lo, pero ha estado ha evolucionando Pepsi y todas las grandes marcas han estado evolucionando sí. porque pues así es la vida la vida sigue se sigue uh-huh. moviendo se sigue actualizando entonces tienes que ir, pues conforme a la realidad y la actualidad
0: sí y a veces la verdad es que Um, me imagino que es como un cirujano plástico, ¿no? O sea, yo te podría decir esto es lo más adecuado para ti, para tu cuerpo, tal y tal, pero si llega un punto en el que con toda esta justificación no es suficiente para ti, sigue siendo más valiosa esta parte, también mi labor es hacerlo, ¿no? Es decir, ok, con todo esto, pero que tú tienes este candado aquí, puedo hacer esto, ¿no? Y a lo mejor cambia la estrategia, cambia a lo mejor la expectativa, los objetivos, cosas así, o sea, nos podemos adaptar, claro que sí, pero sí es frustrante, como bien dices, que oye, es que podía haber encontrado aquí algo donde podíamos caminar de una manera mucho más cómoda, más estratégica, más lo que tú me digas, ¿no? Desde tu, uh-huh. tu perspectiva, pero pues no deja de ser su empresa, entonces te adaptas y, y vas trabajando con lo que tienes. Vas También buscando. creo que parte, exacto, parte de, de esta evolución que tenemos que, que ir caminando junto con la tecnología es que, hay que adaptarse, ¿no? O sea, con lo que tienes, ¿cómo puedes jugar las fichas? Y claro que va a haber un espacio para ti, no sé si mayor o menor, o lo que tú me digas, pero claro que va a haber una, una oportunidad para todas las marcas, ¿no? Sí,
1: sí, sí, justo eso también. Sí. O sea, realmente creo que al mismo tiempo está siendo... No sé si noble sea la palabra correcta, pero... Eh, hay mil opciones, hay mil formas, hay este... Igual, mil posibilidades, entonces, sí o sí, una, existe una para <risa> ti, ¿no? O sea, no, no es como decir, no, es que esto es imposible, no, creo que ya ahorita no puedes decir algo así como, como imposible, hay tantas que seguro una, una es con la que te vas a identificar, una es la que te va a funcionar a ti, porque hay muchísimas herramientas, hay muchísimas plataformas, hay muchísimas estrategias, hay muchísimas técnicas, hay, híjole, <risa>
0: Sí, hay miles de caminos, ¿no? Incluso me acuerdo que antes yo decía es que la programación es muy lógica y tienes que hacer A, B y C y A más B y todas estas cosas, ¿no? Pues sí, pero al mismo tiempo la programación requiere mucha creatividad, este, independientemente de lo lógico que pueda ser, porque de verdad para conseguir ese botón verde que quieres en la parte superior derecha, hay n mil maneras de hacerlo, o sea, con un tipo de código, con otro, con una actualización, o sea, hay n maneras de hacerlo, pero el botón va a aparecer ahí. Entonces, sí se necesita este, la lógica de que el botón aparezca en tal lugar, pero la creatividad de cómo hacerlo lo más rápido posible, que consuma menos recursos, que tal, tal y tal, y ahí es donde empiezas a tener un, un montón de, de posibilidades en algo tan simple como un botón o en algo más complejo como a lo mejor todo un Customer Journey que tiene uh-huh. que adaptarse a que esta empresa no tiene, este, no sé, una bodega o un sedis en tal parte de la república ah, ok, no existe, no va a existir, ¿cómo nos adaptamos a que la estrategia siga funcionando? Entonces, hay miles de herramientas y y de posibilidades que creo que es de lo que más me gusta del tema digital, ¿no? Entonces, pues, con lo que tienes, algo has de poder hacer.
1: Y hablando de lo que más te gusta, ¿qué es de lo que estás haciendo actualmente que más disfrutes?
0: Mm, Pues creo que este tema de la automatización ahorita me tiene muy muy entretenida <ríe> y creo que algo de lo que más me gusta de, de todo este tema de estar en el mundo digital es cómo he podido también equilibrar un poco mi maternidad, <ríe> entonces uh-huh, uh-huh. yo empecé a trabajar desde mi casa y sí, es un equipo y todo, pero entonces cada quien sabemos lo que tenemos que hacer y en el momento en que yo necesito a alguien que vaya y tome fotografías, pues está la persona que lo va a hacer y va a suceder aunque no, no lo esté viendo yo, ¿no? ¿Sabes? Como uh-huh. que ese tipo de cosas este me, me emociona mucho porque incluso me ha permitido trabajar con personas en otras latitudes, que, que vuelve más rica la experiencia, este te ayuda a este aprendizaje y tal, y, y eso a mí se me hace como que me vuela la cabeza, ¿no? Me, me encanta. Y el tema de, um, ¿cómo decirlo? De, de conocer, ahora sí que justo cuando está sucediendo la acción, o sea, las uh-huh. estadísticas, poder medir, y entonces decir, oye, esto se está repitiendo muchas veces, ¿con qué herramienta lo podríamos automatizar para que suceda de esta manera? ¿O qué más le podemos meter aquí para que entonces aprovechemos para hacer una venta cruzada? O sea, ese tipo de cosas me, me emocionan mucho y, y, y creo que pues voy a seguir un rato ahí ciclada con el tema de, de, de la automatización porque sí, está muy interesante.
1: Pues justo el buscar estrategias, ¿no? Buscar las mejores estrategias de acuerdo a las herramientas que están disponibles uh-huh. o que aplican para el servicio, el servicio que sea que estás tratando de promover, es es lo interesante.
0: Uh-huh. Sí, 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 la verdad es que cualquiera que sea tu negocio, o sea, a lo mejor hace unos, no sé, 8 o 10 años, sí había un poquito más de resistencia en ciertos, servicios o ciertos nichos, a lo mejor como legal, contable o estas cosas, que de repente decían, pues oye, yo vendo casas que voy a andar haciendo yo haciendo este, historias en Instagram o algo así. Bueno, hace 10 años creo que no había. Este, pero como que era un poquito más complicado, pero hemos visto como incluso el servicio más serio que me puedas decir, o sea, hasta funerarias hemos visto que llegan a las redes sociales y la rompen, o sea, entonces... Eso está bien divertido, ¿no? Porque ya no hay un límite. O sea, el límite lo tenemos más nosotros que las mismas posibilidades de las redes, ¿no?
1: Sí, es una muy bonita combinación ahorita entre entre números, entre entre hechos, entre datos registrados y creatividad. El cómo utilizar esos datos de una manera muy creativa para encontrar justo eso, ¿no? Que incluso pueda una funeraria pueda ser algo entretenido de ver en redes sociales. Sí, ya sé. Sí, sí. Oye, pues muchas gracias, Natalia. Ya nos aventamos aquí un, un poquito pasadito de la hora, pero qué importa, siempre pasa, siempre pasa así porque es muy interesante, luego se ponen muy interesantes nuestras conversaciones. Pero este, antes de irnos, nos, primero te quiero preguntar si hay algo más que quieras agregar a, 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 a la conversación y también te quiero pedir tus redes sociales, obviamente. Ah,
0: gracias. Pues no sé, digo... Eh... Más que nada agradecerles, pues, que, que les parezca relevante lo que yo tenga por decir aquí, y, y sobre todo el tema de mantenernos como curiosos y sin miedo, ¿no?, de decir, ok, hay esta tendencia, no estoy tan segura si funciona tal, pues, si tienes el tiempo y, y, y las ganas y la motivación de hacerlo hay que aventarnos, o sea, hay que probar porque uh, así como las tendencias duran tan poquito, a veces uh-huh. también los errores y el hate uh-huh. dura igual de poquito. Uh-huh. Entonces, pues mira, sale otra cosa mañana y entonces ya se olvidan de nosotros. Entonces, sí vale mucho la pena experimentar, jugar el juego de las redes sociales o de internet. Y ahorita que, que lo dije así, no cerrarnos a que marketing digital este, son solo las redes sociales. Hay un uh-huh. montón de cosas sí. alrededor desde el SEO, el email marketing, hasta los podcasts pueden entrar en el tema de estrategia y tal, que, que empiezas a abrir como esas ventanitas y a ver a tu marca en cada uno de estos escenarios, que puede ser súper, súper interesante. Entonces, creo que, que ese sería como que un, un tema adicional que yo podría sumar. O sea, no, no hay que cerrarnos solo a las redes sociales y hay que aventarnos a experimentar. O sea, no pasa de que desde baja tu cuenta mañana y creas otra. Entonces, vámonos, ¿no?
1: Sí, tiene, tiene esa esa facilidad o eh, justo este tipo de plataformas, ¿no? Que te puedas dar el lujo de, de probar cosas y este y de pues sí pasa, o sea como, como dices pasa pasa rápido, o sea te, malamente tanto lo a veces tanto lo bueno como lo malo pasa rápido, pero pues es eso, no es un, es algo que puedes utilizar también a tu favor y, claro, y los errores parcha. pues pues los errores pues no son errores, son lecciones, al final de cuentas.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, en redes sociales, donde más me van a encontrar va a ser en Instagram. <ríe> no soy así, la más activa del condado, pero estoy como natalia uh-huh. este, Natalia lleva H entre la T y la A, y Villaseñor, pero con N. Entonces, ahí podemos estar en contacto, me pueden enviar un mensajito y podemos este, platicar más de todos estos temas. <ríe>
1: sí, porque a lo mejor, eh, digo, no, Creo yo, espero que muchas personas, muchas emprendedoras nos escuchen y entonces a lo mejor de repente les interesa platicar contigo un poco más sobre qué estrategia seguir para, para comunicar sus servicios o su marca o lo que sea que están emprendiendo. Entonces, sí. bueno, pues está padre no. que, que sepan ahí que ahí está esa, sí. esa opción.
0: Nada, no, muchas gracias. Sería un placer poder sumar un poquito más a, a esta comunidad tan bonita. La verdad es que las geeks son... Es una comunidad súper bonita,
1: todo lo que podía decir. Somos, somos, incluyete, porque las geeks somos, somos todas. Somos. Sí. Sí, sí, gracias, gracias. Sí, son, somos somos todas las que estamos aquí, participamos en, de alguna, asistiendo a los meetups, como tú en tu caso, haciendo como asesor en, el, en, en, Me- en Make some awesome de nuestra última edición, y así cada una, las personas que escuchan este podcast también, son parte de la comunidad, entonces todos somos.
0: Sí, muchas gracias.
1: Pues muchas gracias a ti y muchas gracias a quienes se quedaron hasta el final del episodio. De verdad, nos encanta tenerlos aquí en cada episodio. Eh, recordarles que si no le han dado like, por favor no se vayan sin darle like. Y si creen que a alguien le puede servir esta información, también por favor recomiéndonos. Eh, les recordamos también nuestras redes sociales. Eh, estamos en todas partes como Geek Girls MX. Y pues nada, nos vemos en el siguiente Episodio, muchas gracias Natalia Muchas gracias a todos los que se quedaron Bye bye
0: Gracias, hasta luego